0: El devenir del escenario político, económico, social está en construcción plural. Desde y a lo largo de 60 minutos el análisis como eje de mirada subjetiva de Fernando Mauri y su destacado equipo de columnistas Construcción Plural con la conducción de Fernando Mauri en su decimoprimera primera temporada radial Construcción Plural Pura Diversidad Lunes a jueves a las 11 de la mañana por Radio Trentope. Tope Seguilo en Twitter en su cuenta arroba abordajes y en su blog www.abordajes.blogspot Punto
1: Segundo Semestre: Brexit, España, Encuestas Malavidas, Estambul, aún socios, Cristina y Cristóbal, Regreso sin Gloria. Más investigaciones para la expresidenta Calabaza López ahora, arrep Baez ahora arrepentido por sus hijos detenidos, los hijos de Baez, Grindetti y Panama Papers, eh, subcampeones otra vez y Messi y Messi que se nos va eh, y lo último: eh, el Papa Francisco ayer en la Nación, Lázaro Baez, ayer en Infobae.com, Cristina Fernández de Kirchner por teléfono. No en piso, no en su casa, sin cámaras. El regreso de la nata. Pérez, Corradi, Farinha, Gomajul. Bueno, esto es un poco todo lo que ha pasado y resumo nada más que una semanita. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos? Arrancando en Construcción Plural 11.02. Lluvias y lluvias que se prolongan desde el viernes, si no me equivoco, hasta el miércoles que viene, al menos, o en principio, martes o miércoles, 10 grados 6. Está fresco, pero relativamente muy poca amplitud térmica en general. Mañanas de este, dos dígitos ahí el borde de los 10, 11, 12 y máximas apenas, eh, apenas unos pocos grados más, ¿no? Que son máximas con esta humedad que hacen que la cosa no esté tan fresca, qué sé yo, 14, 15, 16 grados. En palabras, ¿eh? es una idea también nueva que se nos ha ocurrido en esta semanita de descanso, que uno descansa un poco el cuerpo, pero no la mente, sigue craneando. Algunas palabras claves, ¿no? Digo, desde nuestra ausencia, empezó un poco con el Brexit, y esto no pretende ser un emblismo, sino que pretende ser una radiografía de, por ejemplo, todo lo que pasa en una semana, puntualmente en este caso que nos hemos ausentado y lo hemos hecho como ejercicio, ¿no? Desde el Brexit, ¿eh? que triunfó por poco allí en Gran Bretaña, no así en algunos lugares como en Londres, en Escocia, en Irlanda, bueno y todas las repercusiones los remesones financieros en los mercados y demás, las elecciones en España con encuestas malavidas habidas ¿eh? lo último en Brexit y lo había dicho Cantelme aquel jueves cuando salió con nosotros que no es por Cantelme, es porque lo revelaban los sondeos y también lo habíamos dicho nosotros decían, esto señalaban este, los relevamientos electorales que iba a triunfar el no a la salida de la Unión Europea error, parejo para error en España todas las encuestas decían que iba a salir este Podemos, la agrupación neochavista, neoperonista, neo-neo-neo, neopopulista, neo segunda en las elecciones de la Madre Patria Española, salieron terceros. Mantuvo el segundo puesto el Partido Socialista Español y el Partido Popular gobernante sacó más escaños de los previstos. Encuestas mala vida, ya había pasado en la elección. Eh, eh, parlamentaria de, 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 Gran, de Gran Bretaña la anterior en, en Londres eh, otro tanto en las elecciones israelíes algo está pasando con los sondeos puntualmente en estos casos que marcamos en Europa atentados terroristas en Estambul después lo hubo también en Bangladesh ayer en Bagdad eh, un infierno ayer este, Bagdad con este, más de 200 muertos por este atentado del ISIS y mezclo obviamente voy mechando lo nacional con lo internacional no el regreso sin gloria de Cristina Fernández de Kirchner ¿eh? tanta expectativa por un regreso también a dar una entrevista entrevista Buah. para charlar un poquito entre amigos con el colega colega, Navarro ¿eh? puro barro Um, y no, bueno, ni no siquiera hubo estilas cuando, cuando un actor, o un sujeto político del que fuera, va a un estudio cuando no va a ese estudio, le pone una cámara y sale de su domicilio, a ver, Carrió, por ejemplo es alguien que suele hacer bastante esto cristian Fernández de Kirchner, para sorpresa de todos y ninguneando, y con su habilidad soberbia, salió por teléfono este, no, no es que bueno, digo, bueno, en mi departamento de Barrio Norte Recoleta, me pongan una cámara no, ni eso, no, bueno una larga, pero rata, 50 minutos más de lo mismo, de esta presidenta, ex presidenta Calabaza, donde supimos estos días, aparte de todos los chanchullos flagrantes y el robo sistemática del Estado, ¿eh? este, que aún sigue siendo socia de Cristóbal López, que la Cámara, la sala 2 de la Cámara Federal, la seria, ¿eh? hay una sala 1 que es impresentable, corrupta, le, le pide este, al juez Casanelo que por el tema de Báez investigue, la investiga ella. Un Baez que puede arrepentirse, se viene hablando muchísimo de esto, se viene diciendo que se va a arrepentir y la verdad que hasta ahora nada, pero si los, sus hijos son detenidos porque <coughs> tienen cuentas en el exterior y ahora sí los hacen venir a Buenos Aires a declarar, en una semana larga, declaración de kirchneristas, neokirchneristas, políticos, empresarios, exfuncionarios, etcétera, etcétera, bueno, digo, ¿qué pasa con Baez si se arrepiente, si le tocan a los hijos? También Grindetti eh, ha sido imputado por enriquecimiento ilícito, el actual intendente de la Luz, que fue ex jefe de, de, del Ministerio de Hacienda, es una especie de ministro de Economía aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Lo último, digamos, para cerrar un poquito lo anterior, era, bueno, una vez más el subcampeonato, Messi que sí, Messi no, Messi que se va, una marcha exigua, pero claro, dominada por la lluvia el fin de semana para respaldarlo, para pedir su regreso, de esto tenemos en un rato hablando hoy con nuestro columnista deportivo Juan Cruz Guilherme, hasta llegamos al fin de semana, ¿no? Y un domingo con todo, como se preveía, con el regreso de Jorge Lanata, con Majul más temprano, este... Eh, sí, sí, aquí Axel buen día. don Axel Pérez Coldeira allí en los controles me mira, no me saluda, Juan Cruz Vilero por allí me dice no era que la Copa estaba ganada, y sí es cierto pero yo también predije a la vez, y esto creo que fue por el micrófono que el rival más difícil, eh, ya entrando en semifinales, era Chile que a Colombia se le ganaba abiertamente porque era un partido abierto Chile, que era mucho más que le iba a ensuciar era un rival más complicado, de todas maneras creo que sí, que era una final ganada un torneo ganado, no se dio más allá de la mala suerte o la, la mala fortuna o la mala habilidad para patear penales sigo, sí, digo, hasta que llegamos al fin de semana y no me interrumpa por favor más la producción y la operación técnica eh, llegamos al domingo no es super domingo, insisto, de Mirta que le ganó ¿eh? como está un poco, como uno podía prever ganó en rey, le ganó en rey a, este, a Jorge Lanata y su regreso se ubicó segundo este, tercero de Jimajul y el cable C5N con el gordo puro barro navarro con la expresidenta Calabaza Digo, allí estuvo buena producción de Majul, con testimonios de Pérez Corradi y de Farinia. ¿eh? Este, ambos posibles, Pérez Corradi, posible arrepentido. Farinia ya claramente involucró mucho a los presidentes arrepentidos. Involucrando una vez más allí al poder político de Cristina Fernández de Kirchner para abajo. Farinia, pero también la novedad que lo hace Pérez Corradi. Eh, <coughs> y en este marco, la Nata, con un informe relacionado con la Iglesia y demás... Pero no, yo diría que no fue un regreso muy fuerte realmente en la nata en términos de contenidos. Eh, pero el domingo había empezado más de eso con sorpresas, la tapa de la nación, la casi no entrevista, entrevista pero con pocos preguntas y respuestas, este, el, el, la estructura básica de, de una entrevista de Joaquín Moralesola al Papa Francisco diciendo que no tenía ningún problema con Macri, que era un hombre de buena fe, etcétera, etcétera, y la entrevista del colega Luis Basullo, un logro periodístico, a Lázaro Báez por teléfono, está preso en el 6, atiende un teléfono allí en el penal y responde cuatro, cinco, seis preguntas al colega Luis Basullo. Don Lázaro Báez. Así que, entre Cristina Fernández de Kirchner, entre Farini, a Pérez Corradi, y sumamos a lo imprevisto, al Papa Francisco y Lázaro, y Lázaro Báez, testimonios fuertes de un domingo en materia periodística, con mucho testimonio, entonces, insisto, muy importante. Eh, es lo que tiene que ver ahora puntualmente yendo al día de hoy. Más eso de una amenaza de bomba ahí a donde está Don Tinelli en Ida del Sur. Este y aquí se relativamente cerca de la radio. En la causa de Olar Futuro, uno de los motivos del viaje de la presidenta la ex-presidenta Calabaza a Buenos Aires, el miércoles está citada para notificarla del embargo. Este... <tose> Mientras tanto, ¿eh? este, el presidente Macri sigue de gira allí por Europa, después de estar estado en Estados Unidos, y mientras tanto hubo una violenta irrupción de una patota, de un actual dueño de estafarro, no sabemos qué es, pero del teóricamente actual dueño del diario el Tiempo Argentino, malogrado por Spolsky, por Garfunkel que a falta de pauta oficial kirchnerista, millonaria y corrupta también, bueno, un diario que se vino abajo, ¿no? Y ahora sale en una... Especie de cooperativa solo los domingos. Una patota quiso entrar allí en las instalaciones del diario que está virtualmente ocupado, en buen sentido, ¿eh? por el, por los trabajadores. Y bueno, hubo ahí incidentes entre la patota de este diario que quiso irrumpir contra cargando contra las instalaciones que actualmente tienen tomada los trabajadores que arman esta cooperativa, insisto. Bien, creo que este hemos hecho un buen paneo de lo que ha sido estos últimos días, de nuevo, ¿no? Como hizo Nico respeto que había estado, creo, dos, tres, cuatro temporadas afuera, volvió al programa y dio todo lo que pasó en el país mientras él no estuvo. Nos pretendimos ir por ese lado, mirándonos el ombligo de construcción plural, ni del quien les habla, ni del programa. Pero sí, por lo menos, para hacer una radiografía de todo lo que pasa o acontece en Argentina y en el mundo rápidamente y juiciosamente y rigurosamente en una semana y creo que poco ha quedado fuera de lo más importante de la agenda eh, ¿De qué va esta construcción pro de hoy? Más allá de la incursión, como les decía nuestro columnista en materia deportiva don Juan Cruz Vigliero, eh, del tema Messi, selección y demás eh, casi un, un, un tema sociológico, psicológico lo de la selección y más aún lo de su líder Messi eh, estaremos hablando de economía, eh, como planteamos los lunes, en piso, como siempre, con Alejandro Rosman y también un ratito por vía telefónica con el economista Raúl Ochoa. Eh, el segundo semestre, acá ya está. Algunos economistas dicen: bueno, no es para tanto, el gobierno lo jugó, pero no es para entrarle por este lado, mientras otros, otros la oposición. O el canal C5N, puntualmente se hace un festín, y está bien que lo hagan porque el gobierno aquí fue un tema totalmente mal logrado, prácticamente vamos a estar en el segundo semestre, prácticamente, ¿no? En Suiza, ¿eh? este bueno, y no lo estamos de ninguna manera. Eh, muchas causas judiciales, como decíamos, que golpean al kirchnerismo, los dólares revoleados allí del monasterio por López, las citaciones por los sueños compartidos, la detención de Pérez Corradi este Pérez Corradi que habló ayer para Majul y para Lanata, este Lázaro Báez apuntando en la Casanello y Cristina por encuentros en la Quinta de Olivos, Budú a un paso del juicio oral, Milani citado en La Rioja por tortura y secuestro, también bajo este el juez Bonadío, los subsidios al cine en la era kirchnerista. David y Jaime procesados, este, el lavado de dinero en la campaña del 2007 y también tres jefes de gabinete y el fútbol para todos donde también han sido imputados Don Aníbal Fernández, Capitanich y Juan Manuel Aval Medina. Los procesados top de la corrupción criminalista son varios, ¿eh? desde la expresidenta Calabaza, Amado gudú que tiene dos procesamientos, Aníbal Fernández que tiene dos, este, Coquito Capitanich, que tiene uno, como decíamos, Debido que tiene dos, está también Quisilo Fallí, está este, ¿cómo no? Josecito López, cómo no, Patota Moreno, que también tiene dos procesamientos, Ricardo Jaime, que espera en prisión, que tiene dos procesamientos, José Batel, el extitular de la UIF. Eh, Milagro Salas, como no, que también está en Cana, hasta el Lázaro Báez, ¿no? el empresario este, que niega, sigue negando, lo negado con este ferro, pero bueno, este, pasar de empleado bancario, tener todos los bienes, propiedades y demás que tiene, no tiene mucha explicación coherente. ¿Mm? Eh, es momento, como decía, de hablar de, de economía, ¿eh? porque hay mucho tema, estamos en el segundo semestre, y bueno, es inexorable. Que, que trate de tratar de explicarse con, con miradas económicas, como lo vamos a hacer aquí en Construcción plural en este caso con nuestro amigo Raúl Ochoa, nuestro este, uno de nuestros columnistas, nuestros especialistas en materia económica. ¿Qué pasa? Lo hicimos hace poco, a Raúl, cruzándolo con otro de nuestros este, especialistas, Agustín Monteverde. este Pero bueno, vamos a retomar, porque ahora sí, ya estamos en segundo semestre, vamos a retomar, o por empezar a retomar la charla, este con este tema nuevo, ¿no? Raúl, buen día. Fernando, saluda. ¿Cómo va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, el segundo semestre ya está aquí con nosotros. Algo sí, vos... señor. Hablamos un, un largo rato, la última en, en corrupción tuya aquí en Construcción Plural, junto a Agustín Monteverde. ¿Algo nuevo para decir? ¿Algo que lo complejiza más? Digo, el escenario internacional, los remensones del sí al Brexit. Este, ¿Cómo estamos?
2: Mira, mira, yo te diría lo siguiente. Sí. Eh, no esperes ningún milagro para los meses que siguen, ¿eh? Mm. O sea, salvo la baja de la inflación, el tema de la actividad económica va a seguir eh, un proceso lento de, este, durante el tercer trimestre y con mucha suerte en el cuarto puedes ver alguna luz, algo más clarita. Mm. No hay, no hay mucho más que eso. ¿eh? ¿Y
1: hay que apuntar al 2017 o ni siquiera o hay, que ser pero, pero digo, hay que ser cautos con el 2017 o ahí vamos a empezar a remontar realmente la cuesta en materia de lo que más le importa al ciudadano a pie, que es el empleo, eh, la producción, etcétera, etcétera?
2: Mirá, el, el tema es el siguiente. Eh, primero, el proceso de inversiones es más lento que lo previsto. Sí. Y segundo... No hay la suficiente cantidad de recursos fiscales como para hacer un plan de obras más allá de eh, reanudar algunas que estaban paradas, pero no hay posibilidades de, de nuevas que te, digamos te muevan el amperímetro demasiado. Por eso te digo que va a ir lenta la cosa.
1: Perdóname, Raúl. Cuando el gobierno habla de este gran plan de infraestructura, gran plan de obra pública, vos decís que no hay recursos fiscales y que está reanudando obras que están paradas. No hay en realidad grandes... O no habrá grandes Claro, exacto. Ajá. Vos,
2: vos lo, que te, lo que tenés que ver es lo siguiente. Hay, por supuesto, en carpeta, eh, obras eh, como son el tema ferroviario por un lado, el tema de... Eh, y el arreglo del aspecto de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires eh, tenés por otro lado el famoso plan Belgrano sí. o sea, hay todas cuestiones que, que son muy importantes en el futuro pero que requieren un tema de financiamiento que va a ir gradualmente en el tiempo, y por otro no nos olvidemos, Fernando que eh, acá se trata de ir con un sistema de licitaciones nacionales e internacionales sí. O sea, nada más, no más compras directas.
3: Sí.
2: Con lo cual el sistema de por sí tiene sus tiempos. ¿Mm? Sí, o sea, sí, hay un sí, cambio sí, desde sí. el punto de vista de la forma de comprar. Sí. Sí, 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 sí. Ay, clarísimo. Eh, y eso no es un tema menor
1: coincidís con el ministro de economía Alfonso prat -Gay, que ha señalado en el exterior más allá de admitir digamos que estamos.
2: en Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu socio,
0: pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin Williams
2: somos el aliado del PRO
1: en términos interanuales de una especie de proyección del 42% de la inflación ¿Hola? ¿Sí me escuchás? sí, ahora sí sí, sí perdóname eh, coincidís con el ministro Pradeaga que ha manifestado Raúl desde el exterior más allá de, de admitir una especie de 42 de inflación interanual que ha hablado de un trabajo sucio ya hecho en este primero estos primeros meses
2: sí yo creo que en definitiva desde el punto de vista de el total es que se requiere más tiempo no hay no hay posibilidades de apurarlo y ese es el problema que que se está enfrentando. ¿Mm? Sí. Por eso está tardando tanto, digamos así, digamos las expectativas de este segundo semestre. O sea, mi impresión es que eh, se hizo una apuesta demasiado fuerte desde el punto de vista de arrancar este, con fuerza cuando las circunstancias son mucho más complejas de lo que estaban previstas. Ahora se está viendo, pero la, la realidad es que no tenían posibilidades de que en seis meses dar vuelta una situación tan tan compleja como este, ha aparecido en función no solamente al tema de la corrupción sino a la destrucción del Estado que para mí es un, el punto central en esta parte, ¿no? Mm, mm.
1: Decir, la destrucción del Estado más allá de la corrupción.
2: Claro, porque una cosa es el tema de la corrupción, Fernando, pero otra cosa es que ha habido un digamos, vaciamiento de una cantidad de funciones, como no solo la de control, que esas directamente fueron eh, prácticamente destruidas, sino de muchas cuestiones de tipo operativo. Lo que se está encontrando hoy, tanto fundamentalmente en el Estado Nacional, pero también lo hemos visto en la provincia de Buenos Aires, es la necesidad de reconstruir una cantidad de funciones que prácticamente se dejaron este, de cumplir. Sí. y no por falta de gente porque te sobra gente
1: ¿hay un error del gobierno al haber jugado con este tema de las expectativas así como ha hablado del 20, 25% eh, yo, hubiera,
2: yo hubiera sido más prudente porque a mí me daba la impresión de entrada que, que el tema desde el punto de vista de corrección de precios relativos superar todo el aspecto de out sí. eh, conseguir financiamiento externo y más o menos poner en orden las cosas y, y te lleva como mínimo un año. Sobre todo porque, como hemos visto, todo el tema de lo que ya se llamaba obra pública no solamente estaban suspendidas, sino muchos casos mal adjudicadas mm. Ahora ves una cantidad de listado de obras donde directamente se pagaron anticipos y no se hizo nada. ¿Mm?
3: Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. O sea... Me da, me da la impresión que no había un inventario, entre comillas, de lo que se estaba recibiendo, o sea, no es solamente un tema de comunicación, es un tema desde el punto de vista de del conocimiento de la profundidad del tema, ¿Mm?
3: Bien,
1: la última Raúl eh, efectos remesones del Brexit este, ya pasó, bueno se cumplen este jueves sí. dos semanas eh, ¿qué podemos esperar, digamos, que se aquiete un poco la situación? ¿cómo, cómo, cómo queda el trasfondo de todo eso?
2: Mira, desde mi punto de vista eh, esto es un tema que en el corto plazo parece, parece más tranquilo, viste se fueron calmando los mercados lo, lo único que ha quedado debilitado es la libra Sí. se han ido recuperando sí. precios internacionales de las commodities, pero cuidado las repercusiones políticas y económicas de esto son realmente muy muy serias y por otro lado alimentan a una serie de eh, cuervos, y cuando digo cuervos me refiero a Donald Trump sí, te a decir, por sí. un lado, y a los movimientos de ultraderecha de sí, los Europa sí, 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 o sí, sea sí. que yo soy muy, muy cuidadoso con el tema de eh, las consecuencias a futuro de este, de este episodio, ¿eh? Bien, bien,
1: bien. Eh, muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Un abrazo grande, ¿eh?
2: Un abrazo muy grande. Raúl
1: Ochoa, aquí en Construcción Plural. Bueno, eh, clarito, ¿no? este Clarito, digamos, con las definiciones, sobre todo con esto último de... Este, del Brexit, digo, ¿no? porque allí está decía, se han ido recuperando al tocado el libro a las commodities pero las repercusiones que todavía, digamos, obviamente hay que conocerlas en profundidad pasar el tiempo pasar agua bajo el puente las repercusiones políticas y económicas del Brexit serán serias y pueden alimentar o están alimentando una serie de cuervos ¿eh? uno diría un buitre también como el fenómeno Trump asentarlo quizás y los movimientos, ¿no? de ultraderecha decía, los movimientos xenófobos ¿no? De hecho, bueno, el periodismo también se ocupó y también es parte de, de la inmediatez que es el juego periodístico. Se planteó que este, países de Europa pueden entrar lo mismo, ya Francia es, es madre importantísima, si ganan la hija del EP Marine Le Pen, eh, pero ¿qué pasa si ganan otros movimientos xenófobos? No sé, en Holanda, en otros países, en Austria, y se plantea también la salida de él de la Unión Europea. Bueno, algo de esto puede haber. Pero bueno, como digo veremos. Respecto a la economía bien definido Choa, ¿no? Debería haber sido más prudente. El gobierno ha tenido varias de esto. A ver, uno también, cuando está en la economía, juega con las expectativas, lo que se llaman las expectativas de los agentes económicos. Si uno dice, este, y no, la verdad es que la cosa va para atrás abiertamente, juega en contra. El tema también es mensurar o equilibrar cuánto de esto las expectativas son así cuánto después se lo en contra cuando no se cumplen para nada. Yo creo que en este caso se da, se dio lo de la inflación. Se habló no. La inflación va a ser un 20-25, probablemente menos 20. Dijo Macri, dijo Prat-Gay en febrero marzo, si mal no recuerdo. Bueno, quedaron desmentidas por la realidad. La inflación va a estar tranquilamente el 35 y el 40%. Eh... Y algo parecido, si bien Macri se defiende y dice, bueno, yo no prometí que esto iba a ser, no sé, Disneylandia o Suiza eh, a partir de julio, a partir de segundo semestre, es cierto, estrictamente así, que no prometió que iba a estar todo resuelto, pero que iba a haber un segundo semestre mucho mejor, y esto obviamente no se nota, y bueno, ahí de nuevo el debate... Fue el tema de jugar con expectativas. ¿Y quién me decía? Eh, Camilo Tiscorne, Hablábamos con un economista este, hace 10 días y me decía: Mira, Fernando, yo no le interesaría tanto al gobierno ni con el segundo semestre ni con este tema de la inflación de decir que va a ser 2025, porque es esto que estamos refiriendo: jugar con las expectativas. Si el gobierno admitía o no decía nada o no instalaba que va a ser 2025, ...o admitía que iba a ser 30, 35, 40... ...bueno, las paritarias se iban por las nubes... ...diciendo esto... ...sabemos que tenemos el partido de salario real... ...depende del gremio que, que negocie... Camioneros cerró hace unos días... ...una de las paritarias más altas, 35, 37... ...más allá que después debajo de la mesa... ...hay algunos otros acuerdos, bonos y demás... ...pero bueno, la, para la foto, casi lo nominal dirió... ...la base es 37% camioneros... ...una de las más altas negociaciones salariales... ...de paritarias en convenciones colectivas... ...ahora si el gobierno no decía esto no implantaba este 20, 25 que una teoría, la teoría de Camila Tiscorne este economista que dialogaba con nosotros hace unos días era, bueno, instauró ese número sabiendo que era un poco engañoso, pero para marcar la cancha, si el gobierno no decía nada si el gobierno hacía así, la inflación va a ser 30 35, 40, bueno, la paritaria va a terminar no sé, velada, implícitamente un poco el, el mensaje o lo que decía Tiscorne en 50, 55%, bueno algo de esto había. Y esto del segundo semestre quizás también, ¿no? Este algo parecido. El tema es hasta cuán, qué punto nos juega con las expectativas y hasta qué punto las expectativas se le vuelven en contra. Y decía Ochoa, y ya me veo la pausa, entonces, no hay que esperar un milagro para el segundo semestre, excepto una baja de inflación. Y en todo caso hay que apuntar mejor hacia este ya el año que viene, que no casualidad es un año electoral. Este, lo decía Raúl Ochoa y también un dato importante no hay recursos fiscales ¿eh? más que para reanudar obras públicas que estaban paradas el gobierno habla mucho de reactivar de lograr empleo vía eh, la construcción de la obra pública. Ochoa aclara que en todo caso se va a volver a reactivar obras paradas por certificados no pagados por el kirchnerismo por adjudicaciones mal hechas, incumplidas pero no es que se deben poner un montón de dinero de fondos públicos para este para bueno, para ...para cambiar la historia... ...bien, nos vamos a la pausa... ...11.26... ...ha subido la temperatura apenas un gradito... ...11 grados 1... Este, ...ya están ahí los medios... ...TN en este momento... ...por ejemplo en la Casa de Tucumán... ...en la Provincia de Tucumán... ...hacia el norte argentino... ...el miércoles, si no me equivoco, ...el miércoles mismo y 48 horas... ...hay una sesión legislativa especial... Nuestros legisladores, todos, diputados y senadores, se corren ¿eh? hacia el norte, hacia Tucumán. Bueno, en función obviamente del bicentenario que será el próximo sábado 9 de julio. Más allá de eso, antes, el jueves 8, el perdón, el viernes 8 será feriado Nacional. Pausa 11.26 y seguimos aquí en Construcción Plural en un segundito ya dialogando con Juan Cruz Villiero, nuestro especialista en materia deportiva, y tras ello con la visita que empiezo como es estilamos cada lunes del doctor Alejandro Rosman y su mirada económica.
4: Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. ¡Carne! Oh, oh.
1: Juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Argentina. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: de Fernando Mauri Es su decimoprimera temporada radial Construcción plural Pura diversidad
1: Muy bien, muy bien, 11 y 33, 11 grados 1 aquí en esta jornada lluviosa y así será hasta el miércoles. Se, se, nuestro regreso tras una semanita de descanso, parece que se puso las pilas, descansó esta con toda Don Axel Pérez Coldeira y nos puso a Coldplay, ¿eh? este gran banda este allí de los dos mil y pico. Hablando de descansos y de regresos, ¿eh? ha sido pedido por los oyentes de Construcción Plural, quieren actualizar el, el ámbito deportivo, así que tenemos a nuestro eximio columnista en la materia, el señor Juan Cruz Guilherme, que ya nos espera, hay temas para hablar... Pero bueno, ya, ya desandaremos el camino. Juan Cruz, buen día, ¿cómo va? ¿Qué
5: tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por estar allí como siempre, ¿eh, mi amigo. No, por favor, de contrario. Bueno, escúcheme, yo aquí a don Pérez Coldaira siempre le dije que más que la Copa América hay que mirar hacia afuera, que lo que valía era la Eurocopa, ¿eh? y más allá de que vamos a ir a la, la Copa América en un minutito, digo, partidazo el de Alemania-Italia, quizás no tanto en sí en, en cuanto a lo estético, pero era un partidazo a priori y lo fue por lo aguerrido por lo duro, y partidazo el jueves en lo que es crónica de un, un campeón anticipado, entre el local La France, Francia y Alemania, ¿no? Sí, a ver,
5: con toda sinceridad me permito discutir. diciendo, En cuanto a ver, si es un partidazo por la historia, de hecho, cabe recordar un, un dato curioso, que es la primera vez que Alemania vence a Italia en, en una fase eliminatoria. Sí, es un señor. dato bastante curioso. Sí, señor. Eh, a <coughs> ver, en cuanto a los futbolísticos, no tengo una duda que... Tanto Argentina, tanto Chile, eh, bueno, ahora ahora Uruguay se ve un poco más dismado, tranquilamente pela en la Eurocopa y, y llegan a estancias finales, ¿eh? Lo digo en relación a que el nivel que se está viendo por ahora es bastante, bastante... Eso
1: es cierto, por eso, vemos, la so eso, es cierto y por eso vemos las sorpresas de, Irlande, de Islandia en cuarto de final, de Gales en semifinales, de la propia Portugal que arrancó muy mal y está en semis para enfrentar a Gales... Eh, ahora está bien, es, el nivel es cierto. Eh, el nivel de la Copa América también, un poco la, el, el, el chorismo, el argentinismo que se creía que podíamos con todo, allá de que yo creo que la Copa América estaba servida en bandeja, apareció Chile nada más. Digo, jugar con Venezuela, jugar con Panamá, también convengamos que el nivel de la Copa América hasta la instancia casi final también es flojo, ¿no?
5: Sí, obvio, obvio. Ver, la, la, siempre la Eurocopa trae un poco más por, por, por lo parejos que son los, los, los países, ¿no? Y sí, porque, bueno, a ver. A ver patrones que se van repitiendo en casi todos los torneos, siempre hay una sorpresa, tanto incluye Libertadores, Champions, etc. casi en todos los torneos siempre hay como una, ¿no? Sí. Una sorpresa, este sí, año sí. podríamos situar a Islandia y también a Gales, eh, uh -huh. que, que en la Copa América siempre pasa, ¿no? Un Perú, que bueno, con lo que pasó con Brasil, digo, siempre está, está interesante analizarlo de este y, y también digo va a generar un debate, yo el otro día lo, lo planteaba en el digo, ¿qué pasa si Portugal gana la Eurocopa, no? Eh, Cristiano Ronaldo supera a Messi, o sea, me lo pregunté, digamos, eh, digamos eh, tratando de, de, de jugar un poco, ¿no? Con esto de que en el mismo año donde Messi pierde su cuarta final, ¿qué pasaría si, si Cristiano gana gana finalmente un título? recordemos ningún dos de títulos con, con su seleccionado nacional, no? Bueno, sería algo, algo interesante, y quienes me decían, ojalá que no pase, yo digo, la verdad es que no me va a cambiar un poco, pero... Pero sí, sí suena interesante, también digo, agregar en análisis a Portugal, un cristiano que no está mostrando un gran nivel, pero cuando se lo necesitó, metió dos goles, inclusive uno de taco para la clasificación.
1: ¿no? Bueno, a mí me alegro el triunfo, la verdad, de Alemania, que es una selección que me gusta, que respeto frente a una Italia que más allá de cambio de sistema y demás, siempre es Italia, siempre es agarrida, casi nunca propone ir al frente y la verdad que como vos decías con el dato estadístico de que nunca había pasado y tuvo que llegar a los recurrir a los penales para ello, que Alemania que es un gran campeón, nunca haya vencido a Italia ni en Copa de Europa ni en copas Mundiales, bueno lo has hecho por primera vez me alegro eh, hay un candidato entre Alemania y Francia una Alemania que llega con un par de bajas importantes entre los 11 titulares, pero este Francia viene elevando lo que a priori empareja un poco las cosas porque digo, a priori Alemania es más sí. que Francia pero
5: mira, a ver Haciendo, no, no no tengo el dato específico, haciendo un poco de, de memoria, estaría bueno no buscar después bien de el dato, lo, lo podemos eh, poner en Twitter, en ahí, tanto tu cuenta Fer, como la mm -hmm. mía, para ver cuándo fue la última vez que un local ganó la, la Eurocopa. ¿no? Porque no recuerdo, por lo menos eh, así a simple vista, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de Portugal perdió la final, que era local Congreso. O sea, quiero decir, a veces la localía, digo, en el caso de Francia puede ser algo positivo, a veces puede ser una presión. Mm -hmm. Eh, ahora, en cuanto a lo, a lo futbolístico, la verdad son esos partidos que, 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 no, que no me animaría a apostar, o sea,
3: mm.
5: eh, no apostaría por, por por ninguno de los dos, siendo muy pero aunque hay que decir bueno, que Alemania viene en un nivel, no repitiendo un poco esto que hizo España de haber ganado Europa, Mundial Eurocopa bueno, Alemania viene ya con el Mundial, le falta, eh, digo, me parece que, que Alemania, si quiere por números, por nombres, por sistema, por continuidad, llega un poco mejor. Aunque, bueno, nunca hay que subestimar al, al, al local. No tengo duda de que va a ser un, un partidazo y que de ahí seguramente el, esté en un gran porcentaje el próximo campeón de Europa, ¿no? Sin ningún, mm. sin, sin ningún lugar a dudas.
3: Mm, bien, bien.
1: Bueno, vayamos, y, y tampoco tenemos muchis, muchísimo tiempo, pero vayamos un poco a la Argentina. Más allá de la selección en sí, me interesaría el tema Messi. ¿Cuál es tu mirada?
5: Mira, a ver, con toda... mira, bueno, uno... la verdad es que estuve leyendo... ...escuchando bastante sí. también a, muchos, a muchos colegas como Mariano Cleo, Fantino, sí. Lieberman, etcétera... ...periodistas, Vars y deportivos, que por lo menos a veces aportan ¿no? cosas un poco sí. más interesantes que, que la mirada obvia... ...yo la verdad coincido un poco con lo que con lo que plantea bars, no primero criticar, eh, pienso que la, lo, lo que hizo Messi... iniciar en un vestuario siendo el capitán y después de haber, de haber perdido, no me parece una actitud un de líder y una actitud positiva... Eh, pienso que si no quería renunciar, tendría que haber llamado a conferencia de prensa, haberse bancado las preguntas y, y renunciar como, como se dispone, ¿no? haciéndolo con un, con un periodista amigo eh, sin contestar preguntas. Me parece una actitud no muy linda más para, para todo el apoyo ¿no? que recibe en general Messi. A ver, yo por lo menos de mi lado desmitifico esto de que, de que acá no se lo quiere, no se lo aprueba. Vos también, todo el mundo, todo el público lo, lo habrá visto, que, que en general desde políticos famosos y en personas en redes sociales, hablando hasta con el etcétera, etcétera, la gente a Messi lo, lo, lo quiere. Ahora, yo me sitúo del lado de que no siento que, 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 digamos, que no se lo puede criticar, me parece que es un jugador de fútbol, insisto con esto, de, sigue siendo un deporte y criticamos al Papa, al presidente, sí, sí, ya, ya, ya. criticamos a Obama y no puedo criticarlo a Messi, que si hago una crítica y se me saltan encima como... Digamos. obviamente lo ideal sería que esté jugando, es el mejor del mundo, ahora...
1: Bueno, ¿qué eh... pero ¿qué crítica le harías, decís, más allá de este tema eh, estético de la declaración, o escenográfico de la declaración y que puedo compartir, de cómo atendió la prensa o en qué momento se bajó de la selección y podemos compartirlo? ¿Qué, ¿Qué crítica más fuerte le puedo hacer y ya no de forma, digamos, de fondo?
5: A ver, desde lo, desde lo futbolístico sí. a varias en cuanto al, al, al nivel y en la actuación en, en, en finales y después yo creo que también esto me, me lleva a derivar más esta de crítica un poco también a la sociedad, ¿no? Donde siempre este exitismo sí. eh, argentino, y además en este caso, por ejemplo, donde Argentina perdió, parece que nada va a cambiar, que va a seguir el técnico, los mismos jugadores, digo. Eh, y además, otra crítica para mí en el lado de Messi, los jugadores, si bien es verdad que están en el medio de un lío con la AFA, porque la verdad que el AFA es un desastre, y lo hemos hablado, Fer. Sí. Eh, me parece que antes, previo a la final cuando Messi realiza la crítica a la organización de la AFA porque un avión se retrasa sí. por condiciones climáticas me parece también desafortunado no o a sea, lo mejor en el público tiene que saber que viven son estrellas de rock como un poco el libro de Lieberman que se da ayer son estrellas de rock y, y la verdad es que están acostumbrados a algo que no existe o sea todo el mundo se puede prestar un vuelo, tendrás que esperar un par de horas y no me parece que sea algo como para, como para generar un lío por eso te digo, ciertas actitudes de Messi que no me gustaban, sí. en el, de lo futbolístico no, sí. obviamente no me cerró Argentina, como bien decías, una Copa América que estaba, eh, digamos, hasta la final regalada sí. y que además la habías ganado al equipo con el que jugaste la final... 15 de antes ¿no? 1 sí, a 0 en,
1: en el primer partido de grupo la fase de grupo 1 a 0, recordemos la leyente. sí yo, yo yo a ver, básicamente creo que banco a Messi, pero y tampoco da tiempo para extenderlo, este es un programa deportivo pero en parte coincido con tu crítica y agregaría una, digamos, a mí me llama la atención que, a ver, entendemos que Messi y Maradona se tienen estando en ese lugar es así, son los, los, los gajes los del oficio, tienen que bancarse buena parte de la crítica, especialmente cuando esta es, orando culturalmente eh, con buena leche, no con mala leche, ahora digo me llama un poco la atención también, digamos, el tema de la frustración de Messi. como pareciera también en cierto sentido, y esto ya para un psicólogo, y ni siquiera creo criticarlo, pero digo, que él no se banca un poco la frustración. O sea, está como nacido para ser campeón, nacido para ganar todo en el Barça que yo, y cuando vas a una selección donde salís segundo, como decís, que es vale el exitismo argentino, que también es una gran frustración, pero bueno, entras segundo en la Copa del Mundo, entras segundo en dos Copas América, no es moco de pavo, digo, parece que si salís segundo no aceptás eso, o no te bancas las críticas, digamos.
5: Sí, obvio, obvio, obvio. Además, eh, déjame, déjame agregarte, Fer, algunos algunos datos rápidos, ¿no? Que sí. son interesantes. Por ejemplo, Argentina en sus últimas siete prórrogas solo hizo un gol, que fue Di María en el Mundial contra 2014, te acuerdas contra Suiza. Por ejemplo, ni a hablar que Argentina lleva 23 años sin títulos, van a ser 25 con Rusia. También, el dato sí. que más me sorprende es que el último gol de Argentina en las finales fue en el 2005. Es decir, las últimas tres finales Argentina no hizo, no hizo sí, un gol. Sí, sí. Y no me parece que sea un dato menor. Eh, digo, también respecto a, a, al tema psicológico, ¿no? Como Argentina en las finales, culpablemente también eh, compartida, y inclusive mucho mayor de, de los técnicos, ¿no? Como Argentina en, en los momentos finales, o sea, se supone que Argentina ya tendría
1: que tener experiencia
5: como para bueno, una prórroga. No, está,
1: bien, juega, está bien, pero los rivales juegan. A ver, Chile te plantea partido cerrado, donde va de contra, claramente, hace una especie de catenacho italiano y un garra. Y Alemania, yo creo que el partido con Alemania en la final fue dignísimo lo que hizo Argentina, más allá de que uno se llama que no haya ganado. Yo a no, pensé, yo, perdóname, yo a priori pensé que Alemania, y por el mundial que había hecho Alemania no se iba a pasar por arriba, con lo cual digo, es un poco relativo, todo extrapolar, digo yo, ¿no? Con las estadísticas de que no hicieron goles en finales. Eh, ya te digo, Chile tiene un sistema muy defensivo y Alemania, para mí, a priori le iba a ganar 4 a
5: 0 a la final Argentina. Yo, eh, de lo que vi, digamos, de esta última final de la Copa América, vi un Chile que, además, está claro, que es una idea y una continuidad, sí, ¿no? Eso es punto sí, donde sí, quería sí. decir. Acá pasamos de Sabela, que juega un extremo, a Martino, antes pasaron Totalmente a Maradona, de acuerdo. A
1: Batista, de acuerdo. Digamos,
5: Chile sigue una línea y Totalmente. eso se Totalmente. Totalmente. es también ver un equipo que realmente corre, ¿eh? porque sí, a mí Argentina sí, sí. me dio la situación en la final, le faltó un poco no de piernas, eh, le faltó un poco de, 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 de decisión del entrenador, no ciertos jugadores que estaba claro que no estaban para seguir jugando, Caso Dilia por ejemplo, Caso Vanega, que tuvo una gran Copa América y se rompe la pero a lo voy es que decisiones, eh, el que afectan en un fútbol donde hoy en día, no sé qué será a ver pero eh, digamos... En este tipo de, de partidos más, cuando hay una prórroga, tenés que correr. Y los cambios son determinantes. recordemos el entrenador no entrenador, no, no, no tenía una variante más que no la realizó, obvio. Son ciertos puntos que te pueden, que, que pueden para mí, influir en lo que fue el resultado de la final. Eh, y obviamente también, déjame decirte, Fer, no sé cómo tenemos el tiempo, sí. eh, también desmitificar un poco el de que los penales son lotería, ¿no? Lo habrás visto en Italia y Alemania, a veces la no lotería es patear bien, patear mal, obviamente el arquero juega, eso está claro. Sí. Se, se, se ve Neuer como se sigue con el palo pero eh, digamos la verdad es que, que, que Messi pasó muy mal el final y esto hay que decirlo la sí, gente se sí. enoja la gente se molesta cuando y pateó un penal igual un año atrás la gente Igualín lo criticó ahora lo patea Messi y me salen a decir que Maradona rompe un penal Yo, bueno, no, no lo estoy ni comparando lo que digo es que no me parece que no se lo pueda criticar digo yendo tema Messi tema sesión eh, las cosas tienen que cambiar la por más que llegaron a finales algo muy importante también tenemos que conseguir que Argentina ha tenido un cuadro muy fácil
1: sí sí Bueno, los partidos previos, regalado, los partidos previos han regalado Ese exitismo que se sube Que le hicimos no sé cuántos a Venezuela, no sé cuánto a Panamá Bueno, el único partido serio que había jugado Fue el 1-0 de la ronda inicial Con Chile, ¿no? Y, y rivales este, de, de, Quedando en el camino Los Uruguay, los México y demás o Mismo Estados Unidos, también partido fácil Quedando en el camino los México, los Uruguay Por otro lado, los únicos rivales que aparecían Era Colombia, que para él era mucho más débil O Chile, que bueno, ya casi estamos Entrando en una especie de eh, clásico de América Latina, y estoy dejando de lado también obviamente a Brasil, o sea que digo, no, en realidad Copa América no te ofrecía mayor rivalidad, ¿no? Mayor sí, a ver,
5: era una copa ideal para tener la... copa sí, sí. de Messi con la copa, de cortar la racha, insisto, Argentina la había ganado a Chile sin Messi, pues, lo sí, digo dar por en opinión, sí, sí. 15 días antes, y además dejamos agregarte de esto, eh, que es que Argentina este año, si en las eliminatorias en septiembre va a enfrentar, tiene doble fecha con sí. Uruguay y con Venezuela. Sí. Uruguay que a pesar de haber tenido una, una mala Copa América está primero en la terminatoria digo eh, para, para recordar la Copa América no da plaza para el mundial generalmente el que gane le va bien la Copa América después no 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 generalmente digo pero muchas veces pasa que el que le va bien sí, la Copa sí, América después, después no va al mundial caso sí, Perú seamos, sí. etcétera eh, o caso Venezuela hablo de la Copa América pero digo bueno Argentina tiene una doble fecha Uruguay y Venezuela tiene una doble fecha no es la más compleja pero porque Uruguay es local pero Bien, Juan. Tiene que empezar a, a, a definir quién va a seguir, quién no va a seguir y también el
1: tema de José ¿no? Juan, un abrazo enorme y gracias como siempre. ¿eh?
5: Gracias, Sergio. Ah. Un saludo a todos los
1: oyentes. Bueno, Juan Cruz Vilero, nuestro columnista deportivo, ¿eh? Está, sí, había mucho para hablar. Eh, ya estamos con Don Alejandro Rosman, 11:47, 11 grados, último momento. Están suspendiendo otra vez pobres los que tienen que viajar, que volver. Si a usted le tocó, por ejemplo, el viernes irse un fin de semanita no sé dónde, y volvió el lunes. Este, hubo, entre los problemas con la lluvia el día pasado, la niebla especialmente, ahora hay problemas por una caída de un rayo y están suspendiendo despegues en Aeroparque y en isla. Esta es la Argentina que tenemos, ¿no? Digo, también esta Argentina de cuarto mundo que todos los días tiene problemas. Esto en los aeropuertos de los países serios del mundo. Claro, no somos un país serio, y ¿eh? esto no es de este gobierno ni del anterior, viene... de etapas y etapas, esto de los aeropuertos funcionan, no porque hay un poco de niebla no porque hay un poco de esto, porque se cae un rayo Buah, así estamos, don Alejandro Rosma, buen día ¿cómo le va? despuntando aquí en Vicio
6: buen día, yo también quería viajar pero se me cayó un rayo en la cabeza
1: ¿cómo un rayo en la cabeza?
6: un rayo en la cabeza ¿cuándo? Y hoy de la mañana y no pude viajar la culpa la tiene, bien que está arriba, ya realmente es este, un país de locos ¿cómo puede ser que permita a San Pedro que le caiga un rayo al aeroparque. Yo creo que hay que impugnarlo seriamente, llevarlo a la justicia y plantearle que es imposible que siga molestando a los pasajeros de Europa. Usted aeropuerto. me
1: dice que este, no, esto pasa en todo el usted. mundo. ¿Usted dice que esto pasa en todo el mundo?
6: Ah, y claro que pasa no, en señor, todo el mundo. No
1: señor, no señor, los aeropuertos internacionales más importantes, los, los aviones... Eh,
6: Nos caen rayos y...
1: Pero fíjese, y, pero, y, perdóneme, no, no rayo, amigo, yo, pasar yo pasar. tuve un viaje con lo cual controlé, los últimos cuatro ah. viernes... Dos no funcionaron, Aeroparque, y esa dice que sobre todo Aeroparque. Uno por un par de controladores, otro por la niebla. O sea, el 50% de los viernes y los sábados hubo problemas para viajar. Ahora el rayo. No puede ser que en un país que no es serio y de cuarta como el nuestro, esto pase cada no, dos por tres. yo
6: adoro este país. No es bueno, un yo país no
1: adoro nada de este vivido, país. Es un país hermoso he por la geografía, pero está todo mirá, mal la infraestructura y todos los problemas lindo. que tenemos.
6: He vivido en Estados Unidos, he vivido sí. en Chile y he vivido en Venezuela. Sí, me quedo con la Argentina de lejos.
1: Bueno, pero ese
6: es el principio de la relación donde nació. Distinto, nunca Estados se Unidos, va a poder comparar. me dijeron? ¿Qué me dijeron los que me recibieron? No salga a la calle después de las 5 porque lo van a matar. Y dije, pero yo tengo un amigo, no, no sale a la calle después de las 5 porque lo van a matar.
1: Bueno, el mejor país del mundo, Alejandro así <risa> claro, Yo lo así, adoro. Es el mejor país del mundo. Messi, Messi.
6: Pero volver a todo Pero eso es
1: porque usted nació acá, mi amigo de El valor no, sentimental de la adoro, tierra de uno, la eso no lo va a poder comparar, ni, con, gente, ni estando en paisaje, París, que la no la conozco. Sí, la geografía es barro. Bueno, la geografía es barro. La gente deja muchísimo que desear y ni hablar los gobernantes, ¿no? Bueno, sean unos, sí, o sean otros, no votamos nosotros,
6: nos... no lo votó y la Dios. gente
1: se equivoca también, ¿no? Eso, de que nunca también. se equivoca, dijo el general. Juan que... B. Justo,
6: a quien reconozco por toda su trayectoria política, sí. dijo una vez que el pueblo es santo aún en el error. Bueno, Yo no pero, pero errores,
3: errores. Bueno, es, me oficial,
6: con pueblo, amigo, con es oficial, mi ¿no, amigo. Es oficial, mi amigo. Si Usted
1: veía a Navarro, Navarro Puro Barro, hablaba de allá anoche en C5N, antes de ese, sí. de ese amable de partir, que no fue una entrevista con la expresidenta Calabaza, hablaba de 200, hablaba, bueno, de cómo creció la pobreza. Bueno, hablaba de 260.000 trabajadores. Para el gobierno es oficial sí que, respecto a un año atrás, hay 42.000 mil menos asalariado, en ¿no? otros datos, obviamente,
6: con el oficiales. menos que cuando
1: ¿Que hace un año? 42.000 ah, no, no, menos.
6: la comparación hay no eh, no que hacerla con noviembre, que es el mes más alto de empleo. Porque si usted está en noviembre y está empleado, uh -huh. y lo echan ¿eh? en mayo, no le, no le... Sirve compararse con mayo. Uy, sirve compararse un año cuando Explora tenía trabajo. Atrás. No, eso es una comparación estadística falsa. ¿Por qué? No sé, porque está comparando tener trabajo o no tener trabajo, no está comparando empleo en sí mismo está comparando que es la, un número, está comparando la situación de los trabajadores que puedo ser yo mismo a mí me echaron en, en el mes de enero de este año pude convencer a los que me echaron de que era ridículo no había ninguna razón bueno, pero tres meses me lo tuve que comer Enero, frío, de marzo, no me pagaron.
1: Bueno. bueno, escúcheme. este Bueno, yo lo
6: que vengo con las venga, noticias venga. del diario venga. de hoy o del viernes, que son realmente de terror. De porque terror. Porque la ver, cantidad vamos. de ventas en los comercios de todo el país han bajado el 10% entre mm. eh, junio del año pasado y junio de este año. Sí. Eso es muy difícil, es muy difícil remontar en pocos meses ese dato tan eh, dramático ¿eh? solo comparable al del 2001 para los que son jóvenes y no pasaron el 2001 el empleo entre 1998-99 y el 2001 sufrió una merma de tal magnitud que se duplicó el desempleo bueno, entonces eh. Eh, ahí hubo una crisis total eh, hubo tres presidentes en una semana eh, cerraban los, los bancos porque no podían darle la plata de vuelta a la gente es, es la razón por la cual dijo Melconian el presidente del Banco Nación que no va a traer más que la mitad de la plata que tiene el estero porque no confía
1: algo polémico, yo no confiaría tampoco, pero si uno es funcionario, la vara es distinta. La vara para Rothman o para Mauri es una, y yo tampoco confiaría, le digo la verdad. Usted ama a este país, pero no va no no, no, para no, confiar, no. y yo tendría dólares si tuviera la posibilidad de no confiar en, en este gobierno, este, pero ¿no?
6: porque este gobierno tiene... para usted confiera en el anterior, que se robó todo el país, país, pero bueno, está al bien. el presidente eh, del Banco Central, sí. que fue... Eh, funcionario sí, es negra de y que
1: al lado de Lópezito, los Kirchner y demás es un no, blanquecito es, ¿no? es, Digo, o sea,
6: es... Bebe de pecho,
1: es un bebé de pecho al lado de Lópezito, no, Cristóbal López, Cristina, los Kinner y demás.
6: cuántos se habrán, cuántos se habrán quedado eh, los en, en negocios los grandes contrastistas de la obra pública de la Argentina encabezadas por Benito Rollo y la familia Macri, porque sí. el segundo... Coimean y, ¿no? y le piden coima, ¿no? Coimean y le piden coima,
1: las dos cosas. Y tiene que ir presos los funcionarios, desde la expresidenta para abajo, y la la los empresarios. De hoy?
6: En la lista de Clarín de hoy dice los funcionarios... Sí, no, no es de hoy, pero no importa. ...procesados por Ricardo. corrupción. Y porque está hablando
1: y... de funcionarios.
6: Pero... pero eh... Cristina y son procesados no Pero perdone, no es,
1: dice... No, no, usted está leyendo esta nota que yo traje, que no es de hoy, pero no importa. Dice, los procesados top de la corrupción kirchnerista. Está hablando de, eh, de funcionarios
6: De funcionarios y empresarios no hay procesados. Cristina con el el eh, juicio por... El juez bonadío eh, la procesión de maniobra por la
1: venta de hora futuro. Eso, es Eso no es corrupción. La
6: corrupción, corrupción son los que compraron dólares a futuro y después se sentaron a fijar no, el valor de los dólares. En una medida muy es polémica, después la corrupción puede estar dada por no, sabiendo
1: que ese era un negocio para que no, compraba.
6: No los hubieran comprado los altos funcionarios del gobierno actual. Se pero, mi amigo, que si hombre. estaban
1: 15 en todos lados, el dólar, bueno, no discutamos cosas viejas Alejandro, pues no tienes pero no tiene sentido. Pero, ¿por qué? ¿Por Estamos de acuerdo ¿no? que tienen que estar todos los funcionarios corruptos y todos los empresarios corruptos de los del mostrador, pero, tienen que fijar estar ahí. Un no,
6: valor, valor del dólar artificial, pues como dijo usted, no es pero un el acto dólar de corrupción. Mi amigo, en 15 pesos, pero no es un acto no se de corrupción, hermano. No es un acto de corrupción. El dólar no
1: se conseguía en ningún hermano, lado a 10 pesos, fijarlo aquí en lo que quiera.
6: ¿Para qué lo hizo?
1: Para que ver, eh,
6: Cristina, que no lo hizo ella, lo no hizo el presidente no, del, del Banco Moli, Central. De, de, de ¿Por Steve. qué lo hizo? ¿Para beneficiarse ella? No lo sabemos. ¿Cómo? Está la lista, la lista de los que compraron. ¿Usted no
1: hubiera comprado de la Futura, ¿se tenía Plata, para hacer un negocio bárbaro? Yo ¿Que no se no lo quería, permite al Estado? Yo, yo no, yo no lo lo hubiera hecho. Yo no de de tengo, no tengo, para ahí, no tengo deuda. Para yo para lo que digo, estoy
6: usted diciendo, que el diario se equivoca, comete un error, yo conozco mucho al editor del diario, he hablado muchas veces con él, es muy amigo de un amigo íntimo mío, así que lo he encontrado, y de creo fielmente hablando, de que lamentablemente de no leyó de economía, de esta nota, eh, no leyó esta nota, porque se ha cometido un gravísimo error, la expresidenta no cometió, no, árbol, no, ex -presidenta. Bueno, igual son un montón, ¿no? porque está Aníbal, sí, sí, está Vudú, está Jaime, está López, hay un montón, ¿no? está moreno toda buena eh, gente estuvo bueno, procesado, vivo. el presidente claro, estuvo procesado y siguió jefe de gobierno nadie le pidió que renuncie era por un tema otra? de corrupción era por un tema de
1: corrupción
6: eh, era por los no, dos, era dos temas UCEP tema UCEP
3: y, y no el, espionaje. De no sí. el espionaje no era tema corrupción lo del espionaje
1: se sabe que estuvo totalmente armado que en todo caso involucra al padre, no a él pero bueno, lo de la CEP puede ser y está bien, estamos en la pero la referencia de es que los grupos se, patoteros se que a sacaban a de la
6: calle a la expresidenta, se la ataca en este caso, es el perseguida. único procesamiento que tiene por un hecho que no es de corrupción
1: Bien, eh, yo le digo a mi amigo: espero un poco de tiempo que va a tener otros procesamientos. ¿eh? Que es tranquilo, por enriquecimiento ilícito, bueno, los auces de Monte Sur va a tener otros procesamiento. procesamientos. Esperemos. Sí, 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 esperemos, esperemos. tranquilos. Sí, yo eh, lo que, hablando, empecé, hablando de eso de hablando de la economía. De eso, se habló, se debatió cuánto de más se le pagó por los operatorio Moreo a los teledones de bonos, por el impacto de la manipulación que reveló ahora sí, demorado, pero traspasar la escoba a la gestión todesca que era el INDEC. ¿eh? Se habla de hasta 15.500 millones de dólares más a quién? Que pagó el Estado argentino. ¿Se ¿Para lo habrá quién? leído? ¿Cuánto se a pagó los más los de, de bodo ex, 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 exorbitando, ¿eh? manipulando hacia arriba cifra de crecimiento del PBI? Ah. No, a los buitres no, a los tenedores de, bodo. Los los de bodo bonos. Se tenía
6: bonos, los bonos cupón, varios, en
1: crecimiento del PBI. Este valor
6: en, eh, de regalo, porque no se negoció con ellos y se, se le pagó a los abogados. No,
1: ¿vamos a ser políticos o vamos a ser economía? ¿Por qué no le no, te del tema que le estoy empecé, preguntando? A
6: mí me alteró muchísimo esa... Al rayo. Esa... Claro, eso primero y después terrible lo que dice ese el diario clarín, pienso que clarín. debe haber tenido un problema el editor que lo conozco bien y que no ¿Quién pueda es el haber... editor? Diga nombre. Bueno, léalo en el diario. No, el editor eh, no era el Yo esto. lo Firman, que no. me parece importante mm. plantear es que hemos caído mm. en un pozo de depresión económica marcado por el. Pero dato llegó peor. el segundo semestre, llegó el, el segundo semestre y vamos a levantar. Eh. ¿Y cuánto? ¿Cómo hace para levantar no sé. sin, a, sin estimular El consumo Porque lo que tratan de hacer Es traer inversiones que no llegaron
1: Ni van a llegar no a el corto plazo, Y ahora no van a llegar
6: Seguramente no, por, el por el efecto el Brexit. Brexit Y porque una inversión Se coloca en una economía Cuando hay perspectivas de vender Si usted no tiene perspectiva De vender, sí, nadie es tan tonto Para invertir Menos un empresario extranjero o empresario de una multinacional usted dice que el
1: efecto Brexit pega y por ejemplo demora aún más el aún más de
6: lo que ya está demorado sí, sí, sí. por la política económica actual eh, mm. acabo de leer eh, una nota muy interesante de un economista reconocido en el que hace justamente ese análisis, que hay un error enorme en el gobierno que no ha acertado una no llovieron dólares la inflación es el 42, dijo Rappert-Gay, en vez de 25. Los convenios colectivos de trabajo han eh, cifrado su eh, dato de, menos que la inflación esperada. Sí, por sí, eso el consumo cinco, va a seguir menos. cayendo o no va a levantar. Mm. Por eso la situación económica se va a agudizar. ¿Estamos en el económico? peor de los
1: mundos, entonces?
6: Acá sí, en este momento sí. ¿Y, peor que, bueno, ¿Y el 2017? Peor que la Unión Europea, que hace nueve años que no crece.
1: ¿Y en el 2017 peor. se puede durar no alguna sé mejora? Qué va a pasar. No bueno eso, pregunto, bueno,
6: eso es muy... Nadie lo puede predecir. Mm. Es imposible hacer una predicción en un territorio donde la actividad económica sufre un retraso de tal magnitud y ninguno de los que manejan la política económica, se preocupan del motor del crecimiento económico argentino, que es el consumo. El mm. 85% de lo que se produce en la Argentina va al consumo interno. Si no se cuida el consumo interno, mm. si no se cuida el salario real, si no se cuida el empleo, no hay salida posible. Sí, señor. Bien, Alejandro, es un
1: gusto volver a, bueno, es un gusto habernos encontrado, reencontrado con todos los asistentes, en particular con usted también vuelto a reencontrar aquí en aire de Construcción gusta, Plural, ¿eh? Sobre
6: lo del diario me, me, me puso mal porque bueno, creo no que hay que a ser mal. cuidadoso. Bueno, va, bueno, perdona cuando...
1: bueno, bueno, ahora. Bueno. Nos tenemos que ir, Alejandro. Bonadío no la cuestiona por digo, dice que la decisión puede haber implicado corrupción en en su fallo. No, no. O...
6: En el, bueno, el fallo yo no, yo no soy abogado. No Pero el, al, digo, el fallo. procesamiento, el procesamiento
1: de ella... Bueno, también usted porque está en contra del procesamiento. Yo, yo estoy tomando Esperemos. la palabra de lo que dijo el juez, que el procesamiento deriva de eso, de la posibilidad de corrupción. Eso es lo que, lo que pone no, bonadío no cuando ser la procesa. puede no
6: hay nadie que se ha bueno. beneficiado ni ella ni sus socios estimado señor mío pedimos
1: que actúe a los menemistas pedimos que actúe la justicia lo cual es un engendro porque la justicia es peor en algunos casos que la propia clase política Pero el alegato que es que actúe la justicia bueno cuando la justicia actúa cuestionamos cómo actúa la justicia y lo no, podemos no. cuestionar hoy. pero bueno entonces pongamos de acuerdo vamos a ver pero qué bueno, hacer...
6: dictamina porque... mañana la cámara ¿Qué,
1: la, sobre qué sobre Bonadio
6: uh -huh.
1: bien Alejandro, muchísimas gracias como siempre. ¿eh? Nos vemos el lunes que viene. Señores, nos vamos, nos pasamos un minutito, nos reencontramos con ustedes mañana aquí, como siempre, a las 11 de la mañana en Construcción Plural. Gracias, Axel. Gracias, Cruz. Será hasta mañana.
0: plural, lunes a jueves a las once de la mañana por Radio Trend Topic. Seguilo en Twitter, en su cuenta arroba abordajes y en su blog www.abordajes.blogspot.com.ar